1: Même électrique, à Hummer, ça fait du bruit. Celui testé il y a quelques jours par Joe Biden lui-même en a encore sous le capot. Le président américain s'était rendu à Détroit dans les usines General Motors pour soutenir l'emploi dans l'automobile américaine et pour soutenir le virage de l'électrique. « Je suis un Cargaï, », a-t-il rappelé à l'occasion. Mais au pays de la voiture électrique, c'est aujourd'hui un Californien qui règne en maître, Tesla. En septembre dernier, sa Model 3 a notamment été la voiture la plus vendue en Europe, détrônant les Golf, les Sandero et autres Clio. Pour les anciens de Détroit, la course s'annonce périlleuse. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de retrouver Véronique Lebillon, qui s'est penchée sur le berceau de l'automobile américaine, et dont l'avenir passe par l'électrique. J'avoue, je fantasme sur les vieilles américaines, avec leurs non-ronflants et leurs rondeurs, les Buick, les Oldsmobile, les Cadillac, avec une préférence pour la Ford Thunderbird de 1955, celle de Marilyn et de Thelma Louise. Une autre époque, celle du pétrole pas cher et de l'ignorance de la pollution, les temps changent. En 1990, les voitures essence consommaient en moyenne plus de 8,5 litres au 100. En 2019, elles ont consommé 1,37 litre 37 de moins. Et avec la montée en puissance des voitures hybrides et des voitures électriques, la consommation va encore baisser dans les années à venir. La fée électrique se répand depuis quelques années sur l'industrie automobile, avec une accélération ces derniers mois. Elle déboule à présent au cœur de l'auto-américaine, Détroit.
0: My old car keeps
1: Détroit, alias Motor City, chanté par Nelly Young en 1981. Sa voiture était cassée, la nouvelle ne viendra pas du Japon, car il y en a déjà beaucoup trop des Datsun dans cette ville. Aujourd'hui, l'invasion n'est plus seulement japonaise, elle est aussi électrique. Bonjour Véronique Lebillon.
0: Bonjour pierre Fay.
1: Vous êtes correspondante des Échos à New York et vous vous êtes rendue à Détroit pour un reportage. On va y revenir, mais avant, comment se porte le marché automobile américain
0: bah, Un peu comme le marché français, hein, c'est-à-dire pas très bien. Les pénuries de semi-conducteurs, elles ont fait chuter la production et les ventes. Celles de General Motors sont plongées d'un tiers hein, au troisième trimestre et celles de Ford de plus d'un quart. Il y a quand même deux marques qui font mieux. C'est Toyota, qui a enregistré une légère hausse de ses ventes et qui, du coup, est le numéro un des ventes dans le pays. C'est quand même intéressant à noter. Et puis Tesla, qui, comme on le sait, ne vend que des voitures électriques et qui, lui, s'en sort plutôt pas mal. Alors, on peut quand même noter deux choses en ce moment sur le marché américain. C'est que les constructeurs disent que la situation s'améliore un petit peu et que la, la fin de l'année pourrait être meilleure. Et puis, les résultats financiers, en fait, ont pour l'instant tenu le choc hein, parce que les constructeurs, ils ont privilégié les modèles les plus rentables et puis parce qu'ils ont consenti moins de pour vendre leur voiture Donc voilà, leurs comptes ne vont pas si mal. Et puis, le marché de l'occasion, lui, se porte vraiment très bien, puisqu'il y a un peu une pénurie du neuf, avec une grosse inflation des, des prix de vente.
1: Ouais, c'est un peu comme en France, effectivement, où c'est le marché de l'occasion qui tire le marché, hein, dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs. On en a pas mal parlé. On parlait de Tesla, hein, c'est vraiment la star de la voiture électrique, c'est américain. Pourtant, le, le marché américain est en retard en matière d'électrification
0: de son parc automobile. Oui, si on compte compare avec l'Europe ou la Chine, les États-Unis sont très en retard même. Aujourd'hui, un peu moins de 3% des voitures neuves sont purement électriques. Et si on prend en compte tous les véhicules électrifiés, c'est-à-dire hybrides, hybrides rechargeables ou électriques, le chiffre monte à 8,5% à peu près, ce qui reste quand même assez faible. Alors si on remet un peu en, ça en perspective, 3% des voitures neuves électriques sur un marché de 15-16 millions cette année, ça fera donc un demi-million de voitures purement électriques aux États-Unis, à comparer quand même, un parc automobile qui fait 280 millions de véhicules.
1: Ouais, c'est vraiment pas grand chose. Comment est-ce qu'on l'explique Quels sont les freins
0: oh bah, Le premier frein, c'est le mode de vie. Hein. Les Américains sont habitués à beaucoup rouler, ils aiment les grosses voitures, l'essence n'est pas chère. Et donc, la voiture électrique qui a une autonomie limitée, elle n'est pas vraiment faite pour ce mode de vie, en tout cas dans, dans les esprits euh, des gens ici. Les bornes de recharge, elles ne sont pas du tout développées dans le pays, hein, sauf sur certains marchés locaux et puis évidemment en Californie où Tesla a une possibilité position forte euh, si on essaie de, de trouver d'autres raisons, bah, une autre raison importante, c'est qu'il n'y a pas du tout le même débat qu'en Europe ou en Chine sur la qualité de l'air. Il n'y a quasiment pas de diesel hein, et les gens ne vivent pas dans des villes polluées ici. New York, c'est au bord de la mer, Los Angeles, San Francisco aussi, Chicago, c'est au bord d'un lac. Donc euh, voilà, les villes sont probablement moins polluées et il n'y aura pas d'interdiction des voitures diesel ou thermiques dans les grandes villes. Donc ça a aussi limité l'intérêt pour l'électrique. Ce qui est d'ailleurs intéressant, hein, c'est que les, les constructeurs américains qui se mettent à, à l'électrique, ils parlent un peu évidemment de l'enjeu pour le climat mais aujourd'hui il communique sur autre chose c'est-à-dire il communique sur le, le plaisir de la voiture et ses performances euh, voilà ils disent euh, en fait l'électrique ça va très vite vous avez des fortes accélérations éventuellement ils mettent en avant le, le silence de la voiture mais euh, donc ils communiquent sur ce plaisir de conduire une électrique
1: The National Automobile Show. Véronique, Détroit et l'automobile, c'est une longue histoire.
0: Alors Détroit, c'est vraiment le berceau de l'automobile américaine. Hein. L'un des surnoms de la ville, c'est Motor City. Pour mémoire, c'est à Détroit que Henry Ford a lancé la Ford T. Euh, il a mis au point toutes les techniques de, de standardisation de la production, hein, qui se sont euh, ensuite généralisées dans l'industrie. C'est aussi à Détroit que General Motors a été fondé au début du XXe siècle. Et le troisième des Big Three, hein, ce qu'on appelle les Big Three, c'est Chrysler, donc qui a été fondé un petit peu plus tard et qui était le plus petit et puis qui a par la suite été racheté par Fiat pour devenir donc le, le groupe FCA Fiat Chrysler et qui vient d'être fusionné avec PSA pour devenir Stellantis donc ces marques elles sont toutes nées à la fin du 19e ou au début du 20e siècle à Détroit avec voilà plein de rebondissements et une succession de ventes et de rachats de petits constructeurs il y avait Buick, Chevrolet, Lincoln, enfin toutes ces marques mythiques. Et puis, pour l'anecdote, on peut aussi souvenir que les constructeurs de Détroit ont un peu rendu hommage aux fondateurs de la ville en faisant quelques emprunts. C'est un Français, hein, François de Lamotte Cadillac, qui a fondé la ville en, en 1701. Et donc, 200 ans plus tard, voilà, son nom a été donné à une marque de voiture. Il y avait aussi Pontiac, qui était le nom d'un chef amérindien de la région et qui est devenu ensuite voilà une marque de voiture et qui a d'ailleurs disparu aujourd'hui. Et donc, cette industrie automobile de Détroit Détroit a connu des âges d'or, des crises et des renaissances. On peut citer parmi les, les grandes étapes la Deuxième Guerre mondiale, hein, pendant laquelle la région est devenue ce qu'on a appelé l'arsenal de la démocratie, avec des usines qui se sont transformées pour construire tous les équipements de défense. En revanche, une, une des grandes crises de Détroit, ça a été la crise financière de 2008, hein, qui a vraiment ébranlé les constructeurs, avec, on se souvient, une opération de sauvetage économique par euh, l'administration Obama. Et donc voilà, Détroit, c'est vraiment le cœur de cette industrie automobile aux États-Unis. En revanche, quand on, les constructeurs étrangers sont venus aux États-Unis pour monter leurs usines d'assemblage, ils sont allés vraiment dans d'autres États, notamment les États du Sud, comme l'Alabama, le Tennessee, parce que c'était des États qui n'obligeaient pas à passer par un syndicat pour embaucher et qui avaient donc un, un coût du travail moins cher. Et puis on voit depuis, évidemment, le, la Californie qui s'est développée avec euh, l'industrie euh, électrique.
1: Et vous le disiez, hein, l'industrie automobile à Détroit a connu des, des hauts et des bas. Mais on constate quand même que depuis quelques années, Détroit, c'est une ville en, en déclin.
0: Alors la devise de Détroit, c'est une formule latine qui dit en substance « Nous espérons de meilleures choses, elle renaîtra de ses cendres ». Elle a été créée, cette formule, après un incendie qui avait ravagé la ville. C'est une ville qui a connu son apogée dans les années 50, avec la société de consommation de l'après-guerre, et qui a connu ensuite effectivement une longue période de déclin. Sa population, elle a été divisée par trois, hein, entre son apogée où elle avait 1,8 million d'habitants, et jusqu'à aujourd'hui, où on est à 640 000. Donc, la ville, elle a été marquée par des émeutes raciales à la fin des années 60, et ça a déclenché un peu le départ des, des classes moyennes blanches vers les banlieues environnantes. Et puis, donc, à la fin des années 2000, il y a eu la crise des subprimes, ces prêts hypothécaires à risque, et puis l'écroulement des marchés financiers. Donc, il y a eu, voilà, une économie en récession, et Détroit a un peu symbolisé cette crise avec des euh, gens qui ne pouvaient plus rembourser le crédit de leur maison. Donc, des maisons qui ont été saisies, abandonnées, qui étaient, pour certaines, squattées, incendiées, inondées. Et donc, euh, voilà, Détroit n'est pas la seule ville où ça s'est produit, mais ça a été une des villes les plus emblématiques de cette crise. Et d'ailleurs, la, la ville a fini euh, elle-même par être placée en faillite en 2013. Donc, quand on se balade dans, dans la ville, on voit encore hein, ces maisons qui sont condamnées avec des, des panneaux en contreplaqué il euh, y a eu quand même un grand assainissement de, de faits. Il hein. y a eu plus de 20 000 maisons qui ont été détruites dans la ville et le maire de Détroit euh, vient de faire un référendum l'an dernier pour financer à nouveau la destruction de 8 000 autres maisons et puis la rénovation quand même de certaines qui peuvent être sauvées, encore 8 000 autres euh, maisons. Il y a toujours aussi une organisation publique qui propose euh, des maisons aux enchères. C'est 1000 dollars la maison donc euh, si ça vous intéresse mais on vous donne 6 mois pour la retaper ou pour la détruire. Détroit c'est aussi plein de friches euh, industrielles encore parce que c'est vraiment une ville immense où il y a beaucoup de place. Une des plus célèbres friches, c'est l'ancienne usine Pacard, qui a été rachetée il y a quelques années par un investisseur péruvien, mais qui finalement n'en a rien fait, donc elle est toujours à l'abandon aujourd'hui. Alors en même temps, il ne faut pas être trop caricatural, parce que cette image que les gens ont dans la tête de Détroit, elle a quand même beaucoup changé. La ville est vraiment en pleine renaissance, et on peut dire que la mise en faillite de 2013, elle a servi d'électrochoc. Il y a deux hommes qui symbolisent un peu le changement dans la ville. C'est euh, enfin deux Detroiters, des, des natifs de Détroit. C'est Mike Duggan, qui est le, le maire depuis 2013, qui essaie vraiment de remonter sa ville en travaillant pas mal avec les entreprises, notamment. Et puis Dan Gilbert, qui est un milliardaire spécialiste du prêt immobilier, ce qui est un peu ironique, euh, qui a fait notamment revenir son siège social avec plusieurs milliers de salariés dans le centre-ville de Détroit. Et il a racheté des dizaines d'immeubles dans le centre-ville, qui et qui reloue son idée en fait c'était qu'il fallait vraiment avoir euh, une masse critique pour créer une dynamique dans la ville et faire revenir de l'activité et donc aujourd'hui quand même vraiment ça a changé les gens disent voilà on revient le soir dîner dans détroit où euh, je retrouve le détroit de mon enfance donc c'est plus comme il y a dix ans quoi
1: alors vous vous êtes rendu à Motor City pour
0: les Eco Weekends. On pourra bientôt parler plutôt de Motor Electric City. Oui, ou peut-être plutôt Mobility City. Hein. Tesla est venu secouer les, les Big Three. Ils ont vu les ventes de Tesla, mais surtout le parcours boursier de Tesla. C'est-à-dire que Tesla, ça vaut aujourd'hui dix fois plus en bourse que General Motors ce qui est quand même incroyable et ça donne à Tesla évidemment une puissance de frappe phénoménale hein, pour euh, investir pour se renforcer et donc les constructeurs euh, traditionnels de Détroit, bah ils avaient euh, pour certains déjà mis un doigt de pied hein, dans l'électrique mais cette fois-là ils ont annoncé des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour électrifier leur production et puis ils travaillent aussi sur la voiture autonome sur euh, tous les services en fait qui peuvent apporter à leurs clients avec le numérique et donc euh, c'est un axe important pour les constructeurs notamment pour Ford par exemple qui est un assez puissant sur sur les véhicules commerciaux. Et donc, euh, voilà, euh, au-delà de l'électrique, ils veulent vraiment réfléchir à euh, leur avenir dans la mobilité. Quoi.
1: Ah, justement, à propos de Ford, hein, parmi les, les endroits étonnants que vous avez visités, il y a la Michigan Central
0: Station de Ford. Oui, c'est un endroit très symbolique de Détroit. C'est l'ancienne gare de la ville. Elle a vu passer les immigrants européens qui avaient débarqué à Ellis Island et qui étaient disséminés dans, dans le pays. Et puis, elle a vu passer aussi une partie des Afro-Américains qui venaient du sud pour trouver une vie meilleure avec un, un emploi dans le nord du pays. Cette gare, elle a été abandonnée dans les années 80. Hein, elle a été squattée, dégradée et Ford a fini par la racheter il y a trois ans avec l'idée d'en faire justement le lieu de son propre changement, c'est-à-dire un pôle où se retrouveraient toutes sortes de gens travaillant sur la mobilité électrique euh, ou sur la voiture autonome. Donc c'est une gare euh, du début du XXe siècle, hein, elle, mais elle est très grande, il y a une douzaine d'étages et à terme, donc à partir de 2023, il devrait y avoir 5000 personnes à travailler là. Alors en plus, elle est stratégiquement située sur Michigan Avenue, c'est une avenue très large et qui doit devenir un corridor de la mobilité avec des zones de test pour la voiture autonome, donc ça irait de, de Détroit jusqu'à Ann Arbor, qui est une grande ville universitaire.
1: Mais pour les Big un Ford, GM et Chrysler, ils font passer par un, un vrai changement de logiciel intellectuel face à, à cette évolution inéluctable de l'automobile vers l'électrique ou l'hybride
0: Oui, alors chaque constructeur le fait un peu à sa manière. Hein. GM est le plus allant et FCA est justement allé chercher PSA parce qu'il était totalement à la traîne sur l'électrification. Sur le plan technologique, les constructeurs, ils ont déjà quand même investi pas mal dans des startups de la Silicon Valley. Ça fait quand même des années qu'ils se mettent un peu en branle sur ces sujets. Euh, GM a son fonds d'investissement, Ford investit pas mal aussi. Ce qu'on voit en ce moment, c'est surtout l'organisation industrielle en fait de ce changement, avec évidemment une obsession sur les coûts, parce que l'électrique coûte cher pour l'instant et qu'il faudra bien baisser les coûts si on veut continuer à vendre des voitures. Et donc les constructeurs, ils réfléchissent aussi à avoir des filières d'approvisionnement qui résistent aux crises. Hein. On voit que ces dernières années ont vraiment mis l'accent la, là-dessus. Euh, il cherchent notamment à sécuriser l'accès aux usines de batterie. On vient de le voir là avec Ford qui a annoncé un investissement de 11 milliards de dollars avec euh, le coréen euh, SK pour construire euh, trois usines de batterie et une usine d'assemblage dans le Kentucky et le Tennessee. Donc le changement de logiciel intellectuel, euh, il doit aussi se faire euh, à Washington en fait et ça, ce sera pas forcément le plus simple. Les constructeurs, ils ont besoin d'un réseau de bornes de recharge et ils veulent aussi des, des primes à l'achat du véhicule électrique en attendant que les, les coûts baissent. Donc Joe Biden est de leur côté, mais pour l'instant, c'est pas encore complètement euh, Acquis au Congrès, donc on, on verra un petit peu euh, quelle sera l'ampleur de l'effort public. C'est une expérience de conduite pure, unfiltre d'exhilaration. From the moment you hit the accelerator. Oh, et c'est un F-150. Introduction F-150 Lightning.
1: Ce changement, il est symbolisé aussi par un projet chez Ford, le F-150 Lightning, qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, n'est pas un avion de chasse.
0: Oui, c'est à ne pas confondre avec le F-35, effectivement. Le F-150 Lightning, c'est la déclinaison 100% électrique du F-150, qui est un peu le pick-up star de Ford. C'est le numéro 1 des ventes de véhicules aux états unis depuis des décennies. Les pick-up, vous voyez, c'est les voitures voilà, avec cette grande plateforme à l'arrière pour transporter tout ce qu'on peut imaginer, donc c'est la voiture utilitaire par excellence. C'est vraiment l'opposé des Tesla, et ce sera vrai un vrai test du coup de, de l'appétit des Américains pour l'électrique. Ford l'a présenté au mois de mai, il doit arriver sur les routes au printemps prochain. Euh, Ford dit qu'il a eu 150 000 précommandes, hein, ce qui est quand même euh, vraiment important. Alors il faudra voir ce que ça donne en vrai, puisqu'il suffisait de faire un, un dépôt de 100 dollars pour réserver, donc ce qui n'était pas très important. Et d'ailleurs Ford dit que trois demandes sur quatre euh, viennent de clients qui, enfin, de, de personnes qui ne sont pas des clients du F-150. Donc euh, il faudra euh, avoir la confirmation de tout ça. De manière très symbolique, hein, Ford est en train de, de l'assembler euh, dans une usine flambant neuve qui se trouve en plein cœur de son usine historique, le Rouge River Complex, euh, qui est donc euh, à Dearborn, juste à côté de Detroit.
1: En mai dernier, Joe Biden était au volant du prototype de la F-150 et on l'entend un petit peu, il est prêt à en acheter une, c'est ce qu'il répond à une journaliste présente. Véronique, l'électrique s'est aussi devenue une grande cause nationale poussée par le président Biden
0: Oui, Joe Biden, c'est vraiment un cargaï hein. Il adore les, les vieilles voitures, il a une vieille corvette et aujourd'hui, il pousse beaucoup pour l'électrique. C'est une manière de démontrer évidemment ses engagements en faveur de la lutte pour le climat. Il a repris les objectifs des constructeurs hein, pour en faire la ligne de la Maison Blanche. Il veut qu'une voiture 9 sur 2 vendue en 2030 soit propre, c'est-à-dire à batterie ou au moins hybride rechargeable. Mais pour Biden, c'est aussi un enjeu politique et économique. Il a reçu les, les patrons de GM, Ford et Ceylantis à, à la Maison Blanche au mois d'août. Il a testé donc deux voitures électriques là, depuis le début de l'année devant les caméras. Donc vous disiez le F-150 Lightning. Et puis aussi une hybride rechargeable de Jeep, une Wrangler. Il soutient les constructeurs de Détroit, en fait, bien davantage que Tesla, d'ailleurs, hein, parce que le, la ville, c'est un symbole de la classe moyenne américaine et c'est vraiment le, le cœur de l'électorat qui veut reconquérir.
1: On a parlé hein, de cette usine dans l'ancienne gare hein, de Ford, mais chez GM aussi, il y a des gros projets. La Factory Zero, qui est la première usine du groupe entièrement dédiée
0: à l'électrique. Alors La Factory Zero de, de GM à Détroit, euh, ça a été un peu le, le fruit d'un bras de fer. C'est historiquement l'usine Détroit tramique que GM avait et qu'elle voulait fermer parce que les, les constructeurs ont pas mal de, de surcapacité. Sauf que tout le monde à Détroit en fait, a, a protester parce qu'il y a 40 ans, il y avait eu plusieurs milliers d'habitants qui avaient été expropriés pour créer cette usine dans la, dans la ville. Et donc tout ça a servi de levier et GM s'est dit, bon bah d'accord, je vais en faire une usine et même une usine totalement électrique et qui doit être en plus une vitrine un petit peu de, de ce que seront les futures usines notamment en matière de de consommation d'énergie donc le premier véhicule qui sera fait dans cette factory zéro ce sera un pick-up mais plus gros que le f150 hein, ce sera le gmc hummer je sais pas si vous vous souvenez un peu de ces énormes mastodontes façon armée là les, les hummers donc la ligne est un peu plus douce aujourd'hui ça a été un peu redessiné mais ce sont quand même des véhicules très gros et très lourds alors donc on imagine qu'un 100% électrique ce sera vertueux en matière de co2 mais en tout cas ce sera quand même assez loin de, de la frugalité qu'on pourrait imaginer associé à cet objectif.
1: Cette Factory Zero, le, le modèle, c'est l'usine Tesla de, de Fremont en Californie
0: Alors l'usine de Fremont, elle, était, elle est immense. Hein. Ce qui était intéressant avec cette usine, c'est qu'Elon Musk avait voulu en faire l'usine la plus automatisée. Il disait même quand ça avait démarré que ce serait une machine qui créerait une autre machine. Et puis finalement, il était quand même revenu un peu sur cette vision parce que voilà, trop de robots, ça tue le robot. Il avait remis un peu plus d'humains dans le process. Mais il continuait en tout cas à se moquer des vieux constructeurs de Détroit Notamment de Ford, je crois, en disant que ces usines ressemblaient à une morgue. Là, c'est plus du tout le cas. Hein. C'est des usines aujourd'hui qui sont un peu 21e siècle, c'est-à-dire qu'il y a de l'air climatisé, de la lumière naturelle. Et puis, en tout cas, l'usine Ford que j'ai visitée à Dearborn, il y a maintenant des cobots, c'est-à-dire des, des robots collaboratifs voilà, qui sont pleinement intégrés à l'assemblage avec les salariés. Détroit, une ville fantôme. En une soixantaine d'années, plus de la moitié de la population a déserté les lieux. Pourtant, avant sa lente agonie, Motor City a bien eu son heure de gloire dans les années 30.
1: On a parlé hein, du déclin de Détroit, de la paupérisation de son centre-ville, la chute de la population, l'endettement hein, qui ont poussé la ville à se déclarer euh, en faillite en 2013, hein, comme on l'entend dans ce reportage de France 24. Véronique, est-ce que l'électrique peut sauver la ville
0: Alors, Détroit n'aura pas le monopole des usines de voitures électriques, hein, ça c'est certain pour tout un tas de raisons. Par exemple, le prix de l'électricité est assez élevé dans le Michigan et c'est devenu un élément clé aujourd'hui pour la fabrication des batteries. Or, les constructeurs, ils ont intérêt à construire les usines d'assemblage près des usines de batteries hein, pour optimiser euh, la logistique. Il y a aussi des questions de place hein, dans le Kentucky et le Tennessee, euh, où Ford vient d'annoncer un investissement. Vous avez des champs, de la campagne à perte de vue et c'est situé en plein centre du pays. Donc, euh, c'est plus facile pour aller livrer des voitures. Et puis, il y a évidemment euh, de la concurrence fiscale. Hein, C'est-à-dire que certains États mettent beaucoup d'argent argent sur la table, hein, via des exonérations d'impôts. Voilà, tout ça pour euh, attirer évidemment les, les investissements. Ce que Détroit veut faire, donc, euh, c'est plutôt de devenir le nouveau pôle de la mobilité et donc euh, d'attirer à la fois euh, les ingénieurs et les start-up, hein, notamment euh, en leur proposant euh, des sites de test, euh, des sites pilotes. Mais ça va prendre du temps, euh, c'est pas encore complètement gagné. Hein, euh, et puis il faut aussi repenser euh, toutes euh, les formations des ingénieurs locaux, parce qu'aujourd'hui, euh, Détroit a énormément d'ingénieurs, mais plutôt dans des des, des registres classiques. Tout le monde dit là-bas qu'il voilà, n'y a pas assez d'ingénieurs dans le software et euh, comme Détroit n'était pas une ville très attractive jusqu'à présent, eh bien, il faut essayer de faire venir des étudiants qui vont ensuite rester et qui seront euh, adaptés euh, aux nouveaux besoins.
1: Merci Véronique LeBillon, correspondante des échos aux États-Unis. On se quitte avec Eminem, l'enfant de Détroit. Hey now, we're cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming.